0: Lindo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô bem também, obrigada. Estamos aqui para mais um episódio do nosso TNB, aquele programa desse canal do YouTube em que você faz a sua pergunta e pergunta pra mim, Vivi, tá na Bíblia? E aí eu respondo pra você. Sejam, então, muito, muito bem-vindos. Toda segunda e quarta-feira a gente libera um episódio novo pra você. E a perguntinha de hoje, ela foi enviada e eu fiquei, assim, me perguntando de onde é que esse povo tira tanta criatividade? E... Na verdade, porque era uma coisa que eu não tinha pensado antes E me fez pensar, refletir, pesquisar A pergunta de hoje é Vivi, Davi pegou cinco pedras pra matar cinco gigantes e não um só? E aí eu te pergunto Tá na Bíblia? <risos> Vamos lá, meu povo Em 1 Samuel, pega aí sua Bíblia por gentileza Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 Você abre aí e você vai ver um relato que nos conta da luta entre os filisteus e o povo de Deus. Assim como a chegada do grande gigante, o tal do Golias. Vamos ler dos versos 1 ao 16. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-damim entre Socó e e a Zeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando no vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 Quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. José tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo... E Samá, o terceiro, Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição nesse momento então, Jessé vai enviar Davi, o seu filho mais novo para levar comida para os seus irmãos que estavam lá no fronte de guerra isso tá escrito aqui nos versos de 17 ao 19, vamos ler nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem, eles estão com Saúl e com todos os homens de Israel no Vale de lá lutando contra os filisteus. <coughs> Ai, desculpa, até engasguei emocionada ouvindo falar de golias da né? vida. Como o texto também nos traz, Davi era pastor de ovelhas. Ele não era um homem de guerra. Então, chegando lá, Davi ficou indignado ao ver que Golias estava desafiando há 40 dias, não os homens do seu povo somente, mas ao seu próprio Deus. Davi vai dizer o seguinte lá no verso 26. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Mas o filho de Jessé não quis vestir a armadura do rei pra enfrentar aquele gigante, né? Pois, inclusive, ela nem cabia nele, de tão pequenininho que ele era, um jovem, imagina, de seus 16, 17 anos. Portanto, ele vai buscar cinco pedras do rio pra matar aquele gigante. É interessante pensar que no verso 34, Davi conta pra Saul algo interessante ao seu próprio respeito. Vamos ler. Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará também das mãos desse filisteu. A fé desse menino é a resposta para a vitória do povo que tava lá guerreando, do povo de Deus. Mas então, qual que é o motivo do pastor que era tão sabido e poderoso e sabia que Deus o ajudaria... Pegar cinco pedras pra matar um gigante, se ele já não tinha matado um urso e um leão com as próprias mãos. O que a gente precisa lembrar é que naquela época, ser perito em atirar com funda, e funda a gente hoje conhece mais por atiradeira, ou catapulta, estilingue, eu não sei como é que chama na tua cidade aí, na minha terra sempre foi estilingue. Aquele elástico que tem por base um V em madeira, que você coloca uma pedrinha, estica o elástico e solta, e a pedrinha mira naquilo que você posicionou, né? Então, na minha cidade chamava estilingue. E era muito comum atirar com fenda naquele tempo, como a gente vai ver no texto de Juízes 20, de 15 a 16, que fala assim Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada, que vieram de suas cidades. Além de 700 melhores soldados que viviam de GBA. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis. E cada um deles podia atirar uma pedra com a funda num cabelo sem errar. Então havia treinamento estratégico pra atirar com o estilingue naquela época. Pode ser que Davi fosse perito em atirar com essas pedras, porque esse era o legado da sua ascendência, referência feita à tribo Benjamita, a tribo de Benjamin que era a tribo de Saul. Então ele não precisava de tantas pedras pra um só gigante, certo? Porque que cinco? E se com uma ele podia acertar um cabelo sem errar? Bom, uma pedra realmente bem mirada era suficiente. E aí eu te pergunto, por que que Davi pegar cinco? <risos> Mas eu mesma vou te responder, não vai embora não. Quando a gente lê lá no texto de 2 Samuel 21, de 15 a 22, anota aí pra você conferir depois, e em primeiras crônicas 20, de 1 a 8, Lê com calma depois. A gente aprende que Golias, ele tinha quatro irmãos. Com Golias, eram cinco filhos. Então, Isbe, Benobab Ben... Hum, esses nomes... Meu Deus do céu! Espírito Santo! Isbe, Benob, Safé, Lemí e um que era chamado de homem de alta estatura. Todos esses eram gigantes e filho do gigante Rafa, em Gat. Rafa, em hebraico, quer dizer gigante mesmo. Significa isso, o nome Rafa. E ele vivia em Gat e tinha esses cinco filhos. Então a gente vai ver lá. Em 1 primeiro Livro de Crônicas 20, verso 8, Golias, em 1 Samuel 17, 23, Isbebenob, em 2 Samuel 21, 16, Saf, nomeado também de Sipai, em 1 Crônicas 20, verso 4, e também como Zaf, 2 Samuel 21, 1. Lami, a gente vai ver em 1 Crônicas 25, e o homem de grande estatura, onde os servos de Davi lutaram com ele em Gat, e venceram. Em 2 Samuel 21, 20, 1 Crônicas 26. Esse era o mais feio, esse último, porque ele tinha ainda seis dedos em cada mão, em cada pé. Portanto, quando Davi pega cinco pedras, era para ser precavido, caso os irmãos de Golias decidissem investir contra ele. Pensa num rapazote ousado, porque eu, no lugar dele, tinha enchido os bolsinhos de pedra nessa situação, para ter chance maior de não errar. No entanto, Davi sabia que o grande vencedor daquela batalha era Deus e que o Senhor dos Exércitos agiria através das habilidades e do bom senso de Davi em estar preparado com o estilingue e munido de pedras para acertá-las nos gigantes sem precisar chegar perto demais. Eu espero ter esclarecido mais do que confundido vocês. Chequem as referências bíblicas para vocês não esquecerem mais essas informações. Leiam os textos indicados e aí quando alguém te perguntar se vai poder ensinar tantos quantos Deus enviar para vocês a respeito desse assunto, que a gente possa ser e também fazer discípulos de Jesus, munidos não de um sling, mas da palavra de Deus e com o evangelho sempre apostos para ser pregado. Quando um gigante se apresentar a você, esteja preparado, porque pode ser que ele venha traga junto dele, né, mais quatro pra te pegar desprevenido. Esteja sempre vigiando, orando e buscando ao seu Senhor. Esse foi mais um episódio do seu, do meu, do nosso TNB. E a gente se vê em breve, daqui dois dias, né? Hoje é segunda, na quarta, então a gente se vê nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com a próxima perguntinha de vocês. E aí, tá na Bíblia? Um beijo! Tchau!